0: 好，各位同学大家好，我们今天要来谈谈什么东西是简易逻辑。好，那在谈简易逻辑之前呢，我大概要呃要描述一下数学整个组成架构。好，你不论拿呃，比如说你不论拿维基本或者拿线性代数，不论拿我拿哪一本书，你会发现数学的教科书在叙述的时候，它都是由三个要素，三三个架构所构成，一个是定义，然后第二个是定理。啊，第三个是定理的证明。好，那我今天拍这一部影片有很大原因，是因为我希望我要讲的很简单，哎，我不要讲的很复杂，呃，希望可以连那种国中啊、高中的同学都可以听得懂。好，这是我的，这是我，是我的目的啦。哎，那希望就是听听看啊，如果有什么意见，也可以在下面留言。OK， 好嘞，好，那我先我先讲一下我这边的一些内容哦，来，数学的架构主要是由定义、跟定理、跟定理的证明所描组成。好，那其中我觉得最核心、最重要的是定义。那很多人，比如说他看看一个文章或者看一个书，他你发现他看不懂，其实很大原因是因为他定义不懂。OK， 那我今天会教你一些方法，说如何的快速的找到那个那个，比如说一个一个名词，它的定义是什么 ？OK， 好，我们先讲什么叫定义了。我写的是，定义是我们从很多基础的概念出发，经由适当的组成，成一个新的概念。这个新的概念叙述起来可能是很冗长的，所以我们就创造出一个新的术语来描述这新的观念。好 ，OK， 好，我举个例子哦，比如说，呃，我举个例子，比如说，哎，什么是三角形？啊，你自己扪心自问。来，我讲三角形，你知道三角形的定义是什么吗？好，想一想。好，如果你知道，恭喜你很好。好，来，就比如说我今天讲三角形，我我我讲给那个幼稚园的学生听，他听不懂，哎，不知道什么叫三角形。可是我讲给小学生听，或者国中生听，或者甚至大学生听，他听得懂什么叫三角形？好，什么叫三角形？来，那三角形，呃，他我啊，他、呃、他一定会有一段有有有一些叙述了，比如说三角形，比如说是它是三个点，但是呢它是不共呃不共线。好，我将三个点的两两点用直线连起来。好，直线我把它连起来。好，直线连起来。呃，歪了，好，歪了就歪了，来不管了 ，OK， 来好，那这个这个形状我们就称它叫三角形，好，可是你看到、哦、每个，可是每个描述三角形它的方法不同，所以我觉得定义是不唯一的，因为它是一个它是一个叙述，叙、呃、述这一个一个怎么样，叙述一个观念一个概念，所以但是 A 跟 B 它可能叙述的方式不同 ，OK， 好，那呃，比如说假设我今天什么都不知道，我也不知道什么叫三角形，我觉得有一个工具很好用，就是 Google， 好，我现在转个场。好，你有没有看到这一个？这是我刚刚就打好了。来，三角形定义，比如说这是维基学院，这是维基百科，那这很多啦，这网络上实在太多了。来，上面写的是三角形的定义是由三条直线所形成形所形成的密封图形，这叫三角形的定义。好，看到下一个维基百科，嘿，维基百科说哈，三角形是由三条呃三条线段呃头尾相邻。或者不共线的两三个点，两两连线所形成一个什么几何平面图形？这个东西真的叫三角形。哎，你你这样整个 run 一遍，你就发现其实光三角形的定义，它基本三角形的叙述了，基本上就有很多很多种不同的叙述方式。可这些东西都叫都叫三角形的定义。OK， 好。好，比如说我今天翻一翻，你看到、哦、这个也是很多啦，就很多。对，这个三角形的定义。所以当如果假设你针对一个新名词不太清楚的时候，就打你在你就在 Google 打呃三角形，比如说一个新名词，那旁边写定义，那下面就很多，你就挑一个你比较容易理解的看啊，那就把它记起来。那这个东西叫定义。OK， 好，那我们再讲一下什么东西呢？叫定理。好，定理是这样哦。来，我们看下一段话。来，定义刚讲过了，是为了叙述新术有而设。而新术也是用来描述定理，使得定理陈述,述简单而且扼要。好，那回归到最源头，什么东西叫定理？定理是好、哦，将一些很有用的性质把它描述出来、啊。那定理跟证明有什么关系？所有的定理基本上，基上呢都需要做证明。对，就是什么叫定理？定理就是它，呃，我我这样，呃，它是一个很有用的性质。这个性质我不论怎么样去。怎么样去踹它？怎么样去呃去理解它？它都永远成立啊！这个东西我就称它叫定理。OK， 那接下来的第二个工作就是，我如果确定这个定理是对的，很简单，就是我在数学上基本上我们都需要做证明。OK， 好来，好，那我今天一样转个场哦，就是说啊，比如说举例啊，我刚讲三角形嘛，来，呃，三角形我觉得最基本的定理我们就称它叫毕式定理。好，那什么东西叫毕式定理？我一样转个场。OK， 好，我们转个场，好来，就这样。哦、好，好来，好，我们刚刚是讲的是三角形的定义吧 o、OK、好，我们看三角形的定理。哟，来，三角形的定理有有很多种，我们看到集中这个最常见的什么毕氏定理啊、勾股定理啊，甚至有一些拍影片给你看啊，这都可以看一看啊。但有些都拍的很好啊，很艺术学啊，什么军医教育啊，这都很好啊，大家就有空看一看了、啊。哎，好，看到这也时候、哦，来，我我我点这一个，这是这 PDF 的，点进来。这叫毕氏定理，好，毕氏定理跟什么东西有相关？就是直角三角形，所以我这时候就必须要，所以我这时候就要必须定义什么叫直角三角形。来，我举例啊、哦，比如说什么叫直角三角形？它是个三角形，先确认了，而这三角形它有三个角，其中一个角是九十度，那九十度那个角叫做直角。我这样所构成的三角形，我们就称它叫做直角三角形。好，直角三角形它有定义哦，其他这一句话其实是定义的意思它其实它有定义。三角形的两个两个旁边，我称它叫骨，你看到这两边叫骨，三角形的对边就称它叫斜边，这叫直角三角形。好，那什么东西称它叫 B 式定理？ B 式定理是……我来来，我我直接用这个图来看啊，比较大。假设这个股是 a， 这个股是 b， 斜边是 c，a 平加 b 平等于 c 平，这个定理就称它叫 B 式定理。好，那既然它是一个定理，所以基本上都需要做证明。OK， 好，来。好，我们再回头看一下回头看一下，来，我们看一下这一个，来，你看哦。好，来，来看这一句话啊，老刚,刚讲过，定义是为了叙述新术语。好，那另外呢，定理是将很有用的性质描述出来，而定理在数学上需要证明才可被接受。OK， 好，所以定理的证明在数学上是一个很重要的事。就这样，这叫定义跟定理。好，接下来我要讲一个大家可能比较不熟悉的东西，称叫,叫命题。来。定一跟定理大都由命题的方式来表示，好，所以我等一下开始要跟你介绍什么叫命题，还有命题它有很多种哦，比如说叫什么正命题啦，什么逆反正一堆啦。比如叫正命题啦，逆命题啦，逆否命题一堆命题 ，OK？ 那什么叫命题？不要讲的太，我们不要讲太复杂。命题它实际上是一个叙述问题的方法，然但是呢，它是一个可谈论，但是未必确定呢，没有办法确定它是真的还是假的语句。好，我今天举个例子哦。来，我今我来，我今天举个例子，比如说在旁边写，比如说二的平方，哎，二的平方为九。假设我这是一个，这是一段叙述哦。二的平方为九，其实它就这个东西，它就是个命题。可这命题是对还是错？不知道，可能是对，可能是错。可当我这样叙述一件事，那这个东西我就称它命题，懂不懂二的平方为九，当然是错啊，所以这个命题是错的。来，我再我再写一个。三的平方了，来，三的平方，那有点样，这样字写太丑了，哎，好滑，来，好，三的平方为九，好，这个命题是错的哦、喔，来，这命题是对的，懂不懂？可是上面这一句话跟下面这一句话，我们都可以称它叫命题，所以你再看一下我这边所写的命题，就是可以谈论它，但是未必确认它是真还是假的语句，这个东西我就称它叫做命题。接下来我们看一下常见逻辑符号。好，那我稍微呃简述一下，说为什么今天我们要学习逻辑符号。好，这个逻辑符号是这一个，就是来逻辑概念跟逻辑符号是为了学习数学的时候能够帮助思考以及沟通的工具。好，这时候呢，我们可以透过逻辑符号将抽象的观念具体化。要这样做的最大的原因就是，我可以利用一些简单的符号，将一些比较复杂的观念精简的表示出来。这就是我们学习逻辑逻辑符号的一些目的。好，我今天举个例子哦。好，第一个，比如说来，跟逻辑符号主要分两主要，我想呃，它不是全部是主要，主要分成连接词跟量词，主要分成两个。好，那连接词主要会有五个，第一个这个是 and 且，这、就是 or 或。那这个是非 not 来，可是这个非通字非有两个写法了，一个是这个，一个是这个非都叫非，但是我是习惯用这个符号了。对，好，你在其他地方有看到这个符号写是对的哈。来，好，另外这叫这叫蕴含 ，OK， 那另外这叫等价。The IFF 是 if and only if 它的缩写 ，OK， 好，那这五个因为稍微有一点点小复杂，我等一下会利用这五个来介绍其他的命题。对，其实命题不止一种哦。它有命题，然后它有什么否命题呀、啊？它有正命题啊、逆命题等等。OK， 好，那我先我先先介绍，我先先先介绍的东西叫否命题。来，好，首先第一个，这个 p 是一个命题，就 AK 等于 y， 它的否命题就是就否定它吧。来，它的否命题就是 x 不等于啊 ，x 基本上就不等于 y， 懂不懂？这叫这叫所谓的这个 p 叫做一般的命题啊。这个这个基本上我的非 p 就是 p 的否命题。OK， 这这这这蛮这蛮这蛮,蛮简单解释了。OK， 好，那一样啊，也是啊，比如说今天也是哦，随便写了。比如说今天是呃 ，x 不等于二，它的否命题呢就是 x 等于二，一样的意思啊。x 不等于二的相反就 x 等于二。OK， 好，那我们接下来讲一个东西，它叫量词。好，这量词它有两个符号是这一个，一个是这个符号，那我拉出来看，哎，主要是这一个符号。其实这个符号实际上是这一个符号倒过来，大 A 倒过来。那这个东西的话，我们通常可以称它叫 for all， 或者称它叫 for any 也可以。哎， for all 或 for any， 我终于翻译我就翻译成叫做称它叫对于任何。好，那我今天举一个简单例子哦，今天举一个简单的例子。好，我们看到这一个，来，今天这边所写的是要说哈、哦， for all x 属于啊。好，那我现在担心你这个这个数学符号可能不太清楚，它是属于的意思。好，那这个啊，通常我可以称它是一个群体。或者是一个集合也可，好，那这 R 基本上我们称它叫实数 ，OK， 好，我们再看到上面这个符号了，来，这個、符号称它叫属于，好，来，那个 R 呢是一个集合，这集合里面全部都实数，它它这一个这一个 A 属于 R 的，意代表说 A 是一个元素，但是呢，它基本上它 A 会是一个实数。OK， 所以它 A 属于 R、啊、代表说 A 是一个什么数 ？A 是一个实数。A 在哪里 ？A 在这个众多实数里面的其中一个实数。好，可是我加上量词之后，其实其实就不太一样。来，好，你看到、哦，比如说今天这一个，来，我刚刚讲否 O 对不对？来，所以你看到这个是否 O 的 x 属于 R， 那代表什么？代表说这个 x 呢，是代表说它是代表说在群体里面的所有的实数。代表 R 里面 ，R 这个集合里面的所有的所有的实数，就 A K 代表说是所有的实数，这一句话是这个意思。好，那量词还有另外一个逻辑符号，还还有一个符号是这个符号。啊，这个符号是，呃，这个符号实际上是这个一、e, 大一，啊，它是这个大一、e, exist 存在，它存在这个大一、e、倒过来 ，OK， 所以这个东西可以把它翻译成那叫存在 exist 或者是否 s o n g 也可以，就某一些啦。某一些，它不，它不需要是全部，但是它只是某一些。好，如果今天假设我今天题目这样写的是这一个，假设我这个写 x、欸、呢属于啊代表什么？代表说 x、欸、是实数没有错，可是 x、欸、不代表它不是全部的实数哦，它并不是全部的实数，它只是某一些实数。对，所以这两个东西，这两个数学在对数学逻辑符号来讲，它的意义有点不一样。好，我们我们先举举几个例子哦，来，我们来判断，来一二三四， 1, 2, 3, 4, 其实这四个都是命。我们来判断这个命题的真或假。好，这一句话代表什么？这一句代表说，我 x 呢，对于任何 x 是一个实数。OK， 那代表说 x 呢是呃所有的实数里面，它 a k 平方都要是大于零。其后面呢基本上是它一个条件。OK， 好，那你觉得这一句话真还是假？就是我们直接很直接讲，就是所有的实，所有的 x 呢是一个所谓的实数，在所有的实数的平方都真的。来，这个命题，这个命题真还是假啊？应该是错，应该是假。来，为什么是假？假的原因是因为因为它实数吧？那实数可以是0呢？ 0的平方没有大于零，对吧 ？OK， 好，再看它下面这一个、哦，他说哈，否偶，否偶 x 属于 N， 这个 N 呢，基本上是一个正整数，是一二三四五六七八九，是一个正整数。那代表说，所有 x 是一个正整数，它都要满足后面这个条件 ，x 平方是正的，对还是错？正整数吧，一的平方、2的平方、3的平方都是正的，所以这个命题 True 是对的，上面是错的。我用 F 来表表了，比较清楚。好，上面是错的。OK， 好，那你觉得下面这命题对还是错？我算，代表说，我 x 呢，它不需要是所有的实数，它只要某一些实数或者部分的实数。否 o r s o m x 属于 R，x 平方是正的，对还是错？当然是对啊，因为他不是它它没有必要是否偶嘛，但是只是否上，所以这一句话这个叙述是对的。OK， 好，下面的叙述呢，代表说否 o s o m x 呢是属于 N， 它是一个正整数，它只是否上正整数 ，x 平方是正的，对还是错？答案也是对的，这就不解释了，因为前面三个会，后面应该就会了。OK。好，这就是所谓的一些所谓的常见逻辑符分两类，哪两类？连接词跟谁跟量词。OK， 好，接下来我们来介绍一下其他的命题。好，我们刚刚有讲，我们刚刚有讲几个东西哦。第一个是 P 是一个命题，那非 P 就是 P 的否命题。OK， 好，那现在哎，还有没有其他的其他一种命题 ？OK， 它有，所以我先一个一个做介绍。好，我们看到第一个来。第一个的话，我要介绍一个东西，称它叫充分条件跟必要条件。不过在介绍之前呢，好，我们看一下第一个写的是，好，这个来，若给定两个命题是 p 跟 q， 非 p 称为 p 的否命题，或非 p， 这刚,刚解释过 ，OK。好，那如果今天来，我我们直接讲下面这个了，来，这东西是正命题，或者称它叫原命题，我们会念称它称它叫若 p 则 q， 我们称它叫若 p 则 q。好，这个 p 呢是一个假设步，这个 q 是个结论步。如果若 p 这个命，若 p 则 q 这个命题为真，它是真的，那就代表说，那代表什么是？如果这是真的，那这个命题要存在，而且是真的，那这个命题存在的条件，那是 p，p 是真的，然后呢 ，q 呢也会是真的。那这个 p 的话，我们就称它这个命题的所谓的充分条件，哎，就写在下面。句数的 p 为命题之假设，不为命题成功的充分条件。OK， 那这个 q 呢话，我们就称它为必要条件。OK， 好，我今天做个解释哦。好，来，我现在做个解释。假设 p 是上台大，上台大了，随便了，就是比如说我 p 上台大吧。来 ，q 呢是赚一百万 ，q 我赚一百万。好，我就我用一百万来做做举例。来，你看哦，如果今天我这里写若 p 则 q。假设这个命题是对的，你还记得我说过，我还还记得我说过什么样的命题？命题是可谈论，但是我不知道是，我没有办法确定它是真还是假。那我今天先假设它是对的。如果 p 则 q， 假设这個命题是成立的，而且是真的，那代表什么？代表说你只要上台大，你就可以赚100万，懂不懂？那这命题成立的条件，这个 p 是命题成立的条件的充分条件。哦，那基本那这个 q 呢，基本上是不就是我的必要条件 ？OK。好，那接下来呢，有一个东西，我们称它叫做所谓的，我们称它叫所谓的弱 Q 则 P， 我们称它叫弱 PQ 则 P。那这种状况称它叫逆命题，就是就是我这第二点，那个正命题或原命题的逆命题，我们称它叫弱 Q 则 P。好，这个也是哦，这、就是 P， 这是我的 Q。好，上面是原命题，下面是它的所谓的逆命题。我是觉得啦，就是嗯，我觉得有一有时候哈，有一些名词你万一真的记不太住，比如说什么什么原命题啊、逆命题等等，你记不太住，其实我觉得无所谓了，先去了解它所里面所代表的含义就好。像至少看到这个符号要对啊，就是哦，若 p 则 q 是真的，那代表说这个 p 是这个命题的什么条件？充分条件 ，q 就是我的必要条件。好，那这是若 q 则 p 吧？若 q 则 p 代表什么？代表说，我这个 q 它就变成充分条件，我这个 p 呢就会变成所谓的必要条件。好，那这边有一个地方是一般同学容易会会搞混的、哦，就是正命题跟我的所谓的正命题或跟它正命题的真或假，跟它的逆命题完全无关。我以这里为例哦，来下面这句话代表什么？我只要赚100万就可以上台大，对就是我假设这两个都是真的了。来，我只要赚100万就可以上台大。OK， 那上面这个呢，代表什么？我上台大就可以赚100万，这两件是不同的。它这两件是不同的时候，它不是一样的事。OK， 好，就这样来。好，再来，我们再介绍一个东西，叫 P 弱且为弱 Q。来，我们这边看，我这边放大一点点，是 If and only if P， 老师中间是我的 P， 然后 λQ， 这是它英文啊，它可以表示成 P 弱且为弱 Q。OK， 好，那这个 P 若且为若 Q， 它其实我我下面我下面呢我解释我解释哦，就是 P 跟 Q 是两个不同的事件，是两个不同的命题。可是我 P 成立，我放大一点，我 P 成立 ，Q 就会成立；我 Q 成立 ，P 就会成立。好，那我在旁边写一下哈，来 P， 如吧？假设这个命题是真的 ，P 呢 ？P 什么 ？P 是这个命题的充分条件。我 q 呢，实际上是这个命题的必要条件。好，我反过来，是当的逆命题。好，我可以写如果 q 则 p， 那代表什么？我这时候 q 就变成什么充分条件 ，p 呢就变成所谓的必要条件。好，那我今天两个合起来之后，那代表什么 ？p 跟 q 为彼此的充分而且必要条件。我们简称称它叫充要条件。好，我们这时候就可以说，我今天 p 跟 q 基本上两个称它叫实质等价。那这个实质等价，通常有时候实质会省略，我们就称它叫等价。哎，我觉得等价这两个字很重要，就是 P 跟 Q 是两个不同的世界，可是 P 发生 ，Q 就会发生；我 Q 发生 ，P 就会发生。那当我将我将两个不同的事我做连结的话，那这时候我就称这两个不同的命题，我就称它叫等价。OK， 好，我一样举例哦、喔，来看看上面这一个一样的例子。好，这例子是 P 弱且为弱 Q， 这代表什么？嗯，我觉得三个都是不一样的意思哦，代表说，我只要我只要上台大，我就会赚100万。那同理反过来讲，我赚100万，我就会上台大。这一句话代表说，上台大跟赚100万是两来 P 跟 Q 本来是两件不同的事 ，P 跟 Q 两个完全不搭嘎，上台大跟赚100万完全没有关系。可是我用这个逻辑符号把它连接起来，那就代表说，只要上台大，就一定赚100万。我赚一百万就一定上台大，将两个不同的命题把它做联结，那我这时候就我这时候就可以称 P 跟 Q 这两个命题，我们就称它叫所谓的假。OK， 好，就这样来。好，我们再讲一个东西，称它叫所谓的，刚刚讲完实质等价或简称称它叫等价，我下一个要讲的东西称它叫逻辑等价。其实什么样逻辑等价？因为一般同学会将等实质等价跟逻辑等价有时候会弄不清楚。来，什么样逻辑等价？同一等价代表说，它是叙述相同的事，只不过是用不同的观点叙述。其实这个东西会跟数学的证明有关。通常我们在做数学证，我讲通常了，广泛来说，在做数学证明的证明的时候，它方法有四有四种。第一个是直接证法，第二是反证法。第三个称它叫矛盾证法，第四个东西称它叫数学归纳法，主要有这四种。那数学归纳法，蛮多同学在高中的时候有学过 ，OK。不过我觉得你大致要知道，说数学一基本上一般它会有四个证法。那什么叫直接证法？直接证法就是，若 P， 我到 P 1从这边开始，然后一直证，证到 P two， 一直证，证证证证到 Q， 这叫直接证法。那我稍微那那那个反证法会跟这个所谓的非 q 则非 p 有关 ，OK？ 好，来我们讲逻辑等价。好，首先呢，第一个是这样：若 p 则 q 是个命，这是一个所谓的正命题。有一个超简单的例子，就是 a k 等于二。来，好，它是 a k 等于二，然后呢，基本上 a k 平方等于四，这命题为真。好，那其实我叙述一件事情，我可以正面的看它，跟反面的看它。我举个例子，比如说我比小明高，但是反过来可以这么讲，小明比我矮。OK， 我你，我比小明高跟小明比我矮这两件呢是不同的啊？对这两件是相同的事，只不过是我用不同的观点去叙述它。那这个也是哦。来 ，x 平方等于 x 等于二，对不对 ？x 等于二，则而什么，则若 x 等于二了，因为若 p 则 q 吧，这是 p 了，嗯。讲清楚 ，PQ 啊，如果 ak 等于 2， 则 ak 平方等于四，这个命题是真的是对的 ，OK。但是我给反面的叙述它，若 P 则 Q 跟谁逻辑等价？非 Q 则非 P。所以你发现呢？非 Q， 记得那个等等号的相反，它的所谓的否命题就是非 Q 就是干嘛？非 Q 就是 ak 平方不等于四，则什么？则我今天我的非 P 基本上就 ak 不等于二。那这两个东，这个也是对的。可是我，可是我上面的叙述跟下面的叙述是叙述相同的事，那这个东西我就称它叫逻辑，好吗 ？OK， 来，你看哦 ，k 等于二，若 k 等于二，则 k 平方等于四。那下面这一要话的是，若 k 平方不等于四，则或 k 一定不等于二，懂不懂？那你记得哦，来，它是有单箭头，前面叫什么条件？前面呢是不是称它叫充分条件？我觉得充分条件，你可以把它想的是足够的意思。代表说，我要使得这个命题要成立，我 a k 等于二一定要先成，立。懂不懂？我再讲一次，这命题要成立，而那足够足够让这个命题为真。代表说，我 p 要是真的，我 p 要是对的，就是当我 a k 等于二的时候，然后呢 a k 平方等于四就一定会发生。这有充分条件跟必要条件，但反过来叙述就是非 q 者。OK， 好，就这样，来。好，那我现在我我就从头到尾再复习一次。好、哦，那我觉得不，我觉得学习微积分，我基本学习工程数学，或者甚至我学，我觉得学习高中数学，都应该要知道简单的、简易的逻辑。哎，好，来，哎，我今天我今天很简单，只有几页而已啊。一个来，数学的架构呢是由谁定义、跟定理、跟定理的证明所所构成。你看一般的教科书哦，就翻出来看，主要都是这三个架构。那什么叫定义？来定义再给的，我就直接看重点。定义是为了叙述新术语而设。OK， 好，那什么叫定理？定理是将很有用的性质把它描述出来。那什么叫证明？证明就是所有的定理都需要作证。所以一般来说，数学的教科书的组成架构一般就这三。OK， 好，那为什么今天的命题很重要？因为通常定义、定理甚至是证明，它通常用命题的方式来表示。那什么叫命题？命题就是。呃，谈论，但是未必为真跟假的语，像这个2的平方为 9， 其实这就是一个命题哦，其他就是 P， 反正就是一个命题，其实这也是 Q 是个命题了，而 P 是个命题 ，Q 啊我讲 P one P two， 我不要跟后面的搞混，不然你会，我、哦、怕你搞混哦，我 P one 是一个命题 ，P two 也是个命题，这两个都是命题，那真还是假，对不对？不知道，它是可谈论，但是未必能确认。上面这个命题是假的，而下面这个命题是真的。OK， 这叫命题的概念。OK， 好，那第二个来，接下来的话要介绍介绍的是所谓的逻辑符号。那为什么要学逻辑符号？最大的原因是因为，来，我觉得这一句话，要透过逻辑符号这样抽象的观念具体化。其实还有一个目的了，就是我使用逻辑符号，可以可以让我在描述的时候，在写的时候能够很精简，不需要写的不需要写的又臭又长，写一些叙述是写一些叙述啊，写一些什么不太需要。o、okay, 那逻辑符号主要分两类，我讲最主要了，像这个也是逻辑符号了啊，只不过是这逻辑符号因为比较简单，我就先不谈，这叫属于。OK， 好来，逻辑符号主要分两类了，一类称它叫连接词，另外一类称它叫量词。那连接词主要有五个，哪五个？第一个是这个是 and， 这是 or， 另外呢是非 not， 啊这个呢是 imply 蕴含，那是等价，我们讲这是等价、就是、的意思。哎、OK, ，好来，好，你看到这个是，一是个命题吧 ，A P 来。它是它的什么 ？A P 是它的所谓的否命题，就否定它嘛。OK， 好，那刚刚讲过量子了，就不再赘述了。OK， 来，好，再来我们再看一下、哦。来，这个是命题呢，有很多种。就我们刚刚讲，呃，我们刚讲命题啦，又讲否命题。好，那我们现在开以讲一下，什么叫原命题，叫正命题，叫逆命题。像这个正命或原命，称它叫弱 p 者。的命题为真的命题为真的话 ，p 是这个命题的充分条件。q 呢，就是我的必要条件，这个会常常出出现出现在现代哦、喔，就线性代数里面有一些选择题，他问你说这个东西是还是非，对还是错，那你要懂得充分条件跟我的。不过我下面稍微再讲深入一点点，就是哦、喔，其实在这边有个东西叫真假表，只不过是我今天我今天不会谈论那么深，因为那个真假表主要是用在什么离散数学啦，用在一些那个我们基本上比较碰不到了。其实若 p 则 q 只有一种状况是假的，就是哦、喔。P 为真，而且 Q 为假，只有就是这种状，这个这只有这种状况是假的，其他都是真的。<笑>这个是这个因这个其实就是数学上一个约定啦。比如说我举我举例，若 P 则 Q 吧，只要今天 P 呢是谁，只要 P 是假的，我若 P 则 Q 这个命题就是真的。对，这个我觉得只要听听啦，听听就好了。反正就是因为这个还这个一般会有点搞不太清楚啊。你看我这里要写的是。只要 p 为假，不论 q 是否为真跟假，若 p 则 q 这个正原正命题都是真的。好，所以其实哦，若 p 这这这个稍微进阶一点点，不过只有一点点呢，就是若 p 则 q 实际上可以理解成非，实际上可以理解成非 p 或这是或的意思，哎，这里是或。我们看到这一个就是这个是或的意思是 ，end 是吧，可以理解成非 p 或 q。对非 p 或 q， 只要这两个其中一个成立，我那个所谓的若 p 则 q 就是真的。OK， 好，那接下来呢，是不是讲正命题？这个是这个能是谁？逆命题吧，它是逆命题。若 q 则 p。OK， 那还有一个是谁？若且为若 q， 那这时候我可以称 p 跟 q 称它是等。那那个我们刚后面是不是讲一个东西叫？我觉得逻辑等价跟实质等价不一样。第、這、一个是等，这是一般的等价。我我称它叫实质等价了。那这个呢？若 p 则 q， 跟我的非 q 则非 p， 我称它叫逻辑等价。来，这是什么意思？这一代表说我 p 跟 q 是两个不同的不同的事件或者不同的命题，可以，但是我今天做连结。那为什么称它叫等价？很简单，就是只要 p 成立 ，q 就会成立 ；q 成立 ，p 就会成立。我两个不同的事情，我只要它，我只要这个 p 成立了 ，q 就一定成立。那我这时候就称我 p 跟 q 就称它叫这样。OK， 那用 IFF 是什么 ？If and only if 来做表示。OK， 那这个是什么意思？逻辑等价一代表说，呃，若 P 则 Q， 它是一个命题，可是这个命题是真的。好，这命题是真的，可是我用不同的观点去描述它，这个东西我称它叫非 Q 则非 P。懂不懂？非 q 则非 b， 就是我叙述相同的事，用不同的观点叙述它，一个是一个是正向叙述，一个是反向叙述，这个东西我就称它叫逻辑等价。OK， 好，就这样。好，我们今天讲了简单的逻辑，我觉得简单逻辑的话，我觉得不论在学习任何的数学，我认为都还蛮重要的。好，希望你们今天可以听得懂老师讲什么，而且希望你这个我这个影片我会留着，那就让你重复看，那让让你知道一下什么叫简单逻辑了。其实我今天其实没有讲很深，只是讲一些我们后面比较常运用到的。如果比较深的东西，我你可以在上网 Google 上网找，或者来问我，我都非常愿意回答你。OK， 好，我们今天就到这边，好，感谢你们的收，感谢你们的收看了。OK， 好，拜拜。